0: Wer sind wir und wenn ja, wie viele? Warum grüßt Gerd Jurek und fort Bewegungsschwierigkeiten im Drive-In? Das und mehr in der ersten Folge Makrofon.
1: Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge Makrofon. und Wir freuen uns wie Bolle, dass es heute endlich losgehen kann. Und mir gegenüber sitzt
0: der wunderbare, jung gebliebene Jurek. Vielen Dank für diese herrliche Alliteration. Äh, mir gegenüber sitzt tatsächlich der lässige Lasse. Und man sieht ihm die Lässigkeit nicht nur an seiner wunderbaren Schrimmkörperhaltung an, <lacht> sondern dass er auch eine herrliche Frisur hat tatsächlich. Du hast das Corona-Aufmachen tatsächlich komplett ausgenutzt, oder? Du warst feiern und hast dir den Friseurschnitt gegönnt. Äh, alles auf eine Kaffee. Ja, alles auf, ein, auf eine Kreditkarte gesetzt, als ich dann beim Friseur war.
1: Ja. Ähm ist, ist noch mit Haare waschen? Ich weiß es ja, gar nicht. Ja, nee, es ist eben mit Haare waschen und
0: die Haare müssen auch zwischendurch dann wieder eingesprüht werden. Aber ich verstehe, warum, warum müssen die Haare gewaschen werden? Also sind jetzt Haare so ein, so, ein, so ein Bakterienherd, weil ansonsten kann man auch gut und gerne mal eine ja. Haarhaube vielleicht bald in, in, in den freien Flächen <lacht> oder in Zügen dann irgendwie mal <lacht> als, als also OP-Tisch, Damit auch alles hygienisch steril ist. <lacht> weil nee, um, schon, ich finde es eine komische Regelung, dass man die Haare waschen muss. Oder ist es jetzt Geldmacherei, damit die Friseure aus der Krise rauskommen?
1: Das war ja aber auch schon in der ersten Welle so, als noch nicht absehbar war, dass die Friseure in finanzielle Probleme kommen. Ich meine gehört zu haben, das ist jetzt dieses ganz vage Amateurwissen, dass es daran liegt, dass sich in den Haaren Coronaviren festsetzen können. so Und dass man dann halt ja. dadurch, dass die nass sind, weniger Aerosole hat, die dann da so raus pusten.
0: was Aerosole ja. halt zu so machen. Ja, ja. ja. ja krass. Sagt man Aerosole oder Aerosole? Das ist auch so ich, so eine ich würde sagen Aero, weil As, nee. Hm. Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall. Ich finde ich find Haare waschen nicht angenehm. Ich finde, man wird so dann nach hinten gedrückt. Ich habe dann so einen steifen Nacken. Äh, ist nicht meins. Ist nicht meins. Kann gerne wieder aufhören. Ich habe es
1: immer schon gemacht. Und ich habe dem Friseur dann auch immer mal die 5 Euro mehr in die Hand gedrückt. Ich war du, generell hast, du hast es schon
0: vor Corona gemacht mit Ja, Haare waschen. ich habe schon
1: vorher mit Haare waschen das beim Friseur What? gemacht.
0: Ich, das, ich, du bist der erste Mensch, der gehört hat, dass er sich die freiwillig da die, die Haare wäscht beim Friseur. Ja, ähm. Das ist jetzt vielleicht
1: ein bisschen äh, erotisch an der Stelle, aber <lacht> Das ist ja, ja meistens. Ja, so bin ich meistens unterwegs. Ähm, ich habe nämlich beim Friseur vorher schon immer so eine Bürstenmassage mitbekommen. Kennst du das? What? Nee. Nein, das? also, es gibt wie für Hunde, auch für Menschen, <lacht> ja, wirklich, wie, ja. wie so eine Hundebürste, ähm, Haare, Haarbürsten, so ist es richtig, die man beim Waschen verwenden kann und mit denen kriegt man dann eine Kopfhautmassage mit. Das ist tatsächlich gut gegen Schuppen. Okay. so Das heißt, da wird das dann quasi von
0: deiner Kraft abgescharpt. Das ist auch etwas härter, härteres ja. Material. Aber ist es angenehm oder ist es da schon eher schmerzhaft, aber man weiß, wofür es
1: ist? Wenn man es nicht gewohnt ist, ist es vielleicht ein bisschen schmerzhaft, aber wenn man es dann okay. das zweite oder dritte Mal hat, entspannt das. Das ist so ein angenehmes Kribbeln. Das geht dann über den Rücken runter und ja,
0: dann wird auch der Schrimbrücken wieder gerade. Das ist, das ist unser fashion wie wir ihn kennen. Ähm, zu uns jetzt ein bisschen. Wir sitzen hier gerade in Flensburg. Äh, und zwar kommen wir beide aus den, aus den Corona-Hochbogen, einmal Hamburg und einmal Flensburg, äh, hoch im Norden.
1: Ja, Flensburg hatte ja seine große Stunde Anfang Januar, möchte man sagen, nachdem es hier in einigen Firmen zu Ausbrüchen gekommen ist. Mit Ausgangssperre und alles. Ja, da gab es einmal äh, Döner, äh, Ausgangssperre, alles komplett. Und... Äh, ja, was soll man sagen? Seitdem haben wir auch eine kleine Regierungskrise hier in
0: Flensburg. Denn ich habe nur mitbekommen, irgendwie, dass die Infektionszahlen zum Teil irgendwie falsch aus einer Excel-Tabelle abgelesen <lacht> wurden und ihr deswegen zu schlecht darstellt. Da hast du vollkommen
1: Stellt. recht. Man möchte meinen, dass ein Wert abzuziehen in einer Excel-Tabelle, die vorkonfiguriert ist, tatsächlich gut möglich ist. Ja. Daran ist es am Ende tatsächlich gescheitert. Aber es das, macht, war ja, nämlich das so, macht ja nicht die Regierung. Also
0: sie ist ja nicht schuld, Das nein. macht ja den Gesundheitsamt. Genau, das oder? ist das
1: Gesundheitsamt. Das aber eben immer ein engen Austausch steht mit der Frau Lange und es ist an keiner Stelle aufgefallen, dass man statt 300 der eigentlichen Infektionszahlen ja. in der Woche 650 übermittelt hat, weil man die genesenen Fälle vergessen hat, abzuziehen. Aber war das war das in der Woche, wo denn auch die Ausgangssperre nein. war? Nein, nein, das war tatsächlich danach. Also okay. in der Zeit der Ausgangssperre waren die Infektionszahlen so hoch, wie sie nun mal waren, also ein ja. Inzidenzwert von 200 auf 100.000. Ja, also im Vergleich schon relativ hoch. Wenn man jetzt aber sieht, wo andere deutsche Städte mittlerweile wieder angekommen sind, ja, wirkt es vielleicht auch etwas lächerlich, was wir damals mitgemacht haben.
0: Ja gut, aber ähm, jetzt ist es natürlich eh alles wieder egal am Beginn der, der dritten Welle. Ähm, Hamburg ist ja auch nicht so richtig super dabei. Ich glaube, seit gestern jetzt wieder die Notbremse, die gute, äh, gezogen wurden äh, Sprich, leider kein Click and Meet mehr, kein Termin-Shopping, habe ich ja komplett ausgenutzt. Ähm, was weil, hast du dir gegönnt? Weil ich es ja total angenehm finde in den Laden reinzugehen und von acht Verkäufern angeguckt zu werden und gefragt zu werden, was können wir für sie tun. Also ich, ich würde mich da wirklich total unter Druck gesetzt fühlen.
1: Ja, du musst auch was kaufen, wenn ja, du ja, da hingehst. Ich
0: glaube, wenn du dann auch so mit drei Teilen da zur, zur Kasse kommst, äh, kommst, dann wirst du auch erstmal komisch angeguckt. Und das ist ja auch gerade der Sinn vom Shopping, mal
1: die Möglichkeit zu haben. Ich war nie ein großer Fan davon, aber es ist ja, ja. der Sinn, da reinzugehen, sich mal umzuschauen,
0: möchte ich vielleicht was kaufen, vielleicht auch nicht. Genau. Also das, das wäre es halt dann überhaupt nicht, irgendwie dieses, dieses Termin Shopping. Äh Klar, es ist gut, dass es dann irgendwie angeboten wird, damit dann auch irgendwie wichtige Sachen dann auch besorgt werden können. Aber ich glaube, keiner, der einfach mal nur gucken will, holt sich da bei einem, bei einem Modehaus irgendwie einen Termin und da
1: Da kommt bei mir auch
0: glatt die Frage auf, wie ist das denn mit anprobieren? Also gerade
1: so bei Jeans, die Jeans, die ich hier heute habe, zum Beispiel, ist neu, also die passt ganz okay, ist halt aber auch nur so mäßig. Ja. Am Bein ein bisschen zu lang und ich sage mal, hätte ich sie im Laden anprobiert, hätte ich sie mir vielleicht nicht gekauft. So, die habe ich jetzt einfach direkt abgeholt, mhm. einfach bestellt und abgeholt. Aber wenn ich jetzt dieses Klick in miet mache, darf ich die Kleidung anprobieren?
0: Ja, doch. ist die Frage halt nur, ob die Leute mit in die Kabine kommen, die anderen weil ja. die auf dich aufpassen.
1: Ja, ob du dann die Maske ähm,
0: aufbehältst, ist ja. natürlich ganz wichtig, ja. damit du nicht auf die Hose deine Coronaviren verbreitest. Nee. Ja, Mensch, da sind wir ja schon beim Thema, das wir jetzt seit einem guten Jahr jetzt mit uns mittragen, und zwar die Kassenbonpflicht. <lacht> die habe ich ganz vergessen. Ja. Ähm,
1: das, das Interessante daran ist, ich verweigere die Annahme der Kassenbons an der Kasse strikt.
0: Ich auch in, im Supermarkt? Im Supermarkt. Aber da wird es ja dann auch eh ausgedruckt und dann Ja, das wird es. Und mache nee, mach ich aber auch, aber einfach der Bequemlichkeit habe, weil ich schmeiße es halt danach dann weg. Genau, richtig.
1: Und die haben dann ja halt mehr ihre große Tonne da, die ja. sie dann ähm, dreimal am Tag leeren dürfen, ja. wo dann die ganzen drin sind. Aber das war, das war ja auch
0: schon früher so, also jetzt im Supermarkt. Ja. Und also da ich bei allen anderen Sachen, um jetzt so Bäcker oder sowas, kriege ich die gar nicht. Also ich glaube, ich habe es seit Januar, wo es vielleicht mal groß war, kurz, auch nie wieder gesehen. Nein, die waren dann direkt in die Tonne. Ja. Also wenn die sie noch ausdrucken, aber wahrscheinlich müssen die das noch tun. Ähm, aber eigentlich auch verrückt, was das mal für ein Aufregerthema war. Also klar es ist unnötig, aber wenn wir mal überlegen, über was für Sachen man sich vor einem ja. Jahr noch
1: aufregen konnte. Ä äh, erinnerst du dich noch daran, als es damals hieß, ähm, die normale Glühbirne wird verboten? Was das für ein Aufstand war? Ja, da ja. haben Leute angefangen Glühbirnen zu, zu hamstern. Hamstern, ja. hamstern
0: gibt es ja immer noch, aber eigentlich auch total dumm, weil eine LED... Oder eine Energiesparlampe ist einfach nur energiesparender. Also, Richtig. Und okay, das Licht ist vielleicht nicht ganz so warm, obwohl das gibt es ja heutzutage
1: auch. Eben alles. Also, wenn du jetzt mal meine Lichter hier im Zimmer, wo wir gerade aufnehmen, anschaust, das ist ja jetzt kein kaltes Licht. Nein. Und das Nein. sind, soll ich lügen, das sind keine typischen Energiesparlampen, wie man sie noch früher kennt, mit diesen Biegungen, sage ich jetzt mal. Ja. Ich kann es gerade nicht besser ja. beschreiben. Spulen. Ja, genau, eben. Und es ist nicht so dieses Neonröhrenlicht und
0: dementsprechend ja. angenehmer. Ja. Nee, aber echt irgendwie vor einem Jahr, als dann da ich habe auch einen Kumpel, der ein bisschen in der, in der Politik aktiv ist, der noch irgendwie Petitionen dann aufgestellt hat und irgendwelche Videos veröffentlicht hat. Bei der CDU? Das, nee, tatsächlich nicht.
1: FDP. Ja. Ähm. Ah ja. Okay, ich wollte gerade sagen, ein Grüner gegen Energiesparlampen, ich kann nein, es nein, mir nein, nicht nein. vorstellen. Es gibt auch die
0: Kassenbonpflicht wieder.
1: Ah, weder in die wird nicht
0: irgendwelche Petitionen aufgestellt. Okay, gut, war jetzt glaube ich aber auch nicht der Papiermüll den an vorderster Stelle, sondern wahrscheinlich eher der wirtschaftliche Aufwand. Absolut. Ähm, aber halt auch verrückt, was was für Themen äh, damals noch wichtig war. Wenn sowas jetzt eingeführt werden würde, wäre es ein, ein Schulterzucken und danach wäre es auch wieder vergessen. Das ist halt schon auch krass, wie sich die Zeiten dann ändern und wie wir jetzt, was ich, eine Schließung von dem und dem hinnehmen. Und damals war halt das Drucken von Papier ein Aufschreitthema, was dann irgendwie sehr lange behandelt wurde.
1: Aber findest du das dann nicht auch beunruhigend,
0: ähm,
1: ohne jetzt in Querdenker-Dimensionen abzudriften, aber dass man sich generell dann doch vielem
0: hingibt, wenn es die Situation erfordert? Ich finde es auf jeden Fall, also manchmal muss man das ein bisschen mal rekapitulieren, was man da jetzt eigentlich hinnimmt oder was für einen normal geworden ist. Ich finde das nicht beunruhigend, weil ich glaube, so ist, so muss der Mensch auch sein, weil wenn du jetzt wirklich bei jeder Regelung oder bei jeder neuen Sache, die passiert, da wieder aufschreien würdest. Würdest du solche Zeiten gar nicht durchstehen? Aber wenn du jetzt mal überlegst, irgendwie, was ich, ähm, wie krass das eigentlich ist, wenn man überlegt, Schulen waren so und so lang geschlossen oder alle Läden waren zu. Also, wenn du das einfach mal nur eine Sache davon irgendwie mal vor zwei Jahren oder was du dir mal überlegt hättest, das wäre irgendwie beschlossen worden. Ähm, aus dem Kontext gerissen. Aus dem das, Kontext Das wäre der nächtliche Albtraum. Du würdest schweißgebadet aufwachen. Ja, ja, genau. Als Lehrer Und jetzt, zum Beispiel. jetzt ist es so, oh, okay, ja, macht Sinn. Also klar, also da muss man natürlich dann auch irgendwie, irgendwie logisch mitgehen können und da auch soweit so weit denken können. Aber ich glaube, ansonsten ist es einfach ein Schutzmechanismus, dass du irgendwie ein bisschen abhärtest. Vollkommen. Ähm, aber klar, ja, das sind, das sind Sachen. Apropos ähm,
1: Aufschrei, da würde ich gerade äh, einfach noch mal, oh, mal zwischendrüber reden. die Überleitung? Ja. Wohin geht sie? Sie geht wieder zurück nach Flensburg. Wir bleiben einfach mal hier. Äh, und zwar möchte ich mit dir über einen Wald sprechen. Wir alle kennen ja noch den Hambacher Forst. Oh ja. Der ist noch ein Begriff, Autobahnbau ja. Ja. oder oder war, nee, es nee gab das, das, das war der Dannenröder. Hambacher, Dannenröder, Hambacher, Dannenröder. Forst ja. war
0: die, die, die Kohle, äh, Braunkohletagesstätte. Genau. Ähm, jetzt gab es nochmal wegen irgendeiner Autobahn nochmal. Genau, das war diese eine mit die Dannenröder
1: Forst. Also Leute aus NRW, Hessen, geißelt mich. Ähm, ja. Ganz generell und auch nochmal dafür. Genau, immer. <lacht> Ach, mein Rücken wird Schmerzen. Nein, ich möchte über den Bahnhofswald sprechen in Flensburg. Ah,
0: irgendwas klingelt da bei mir, irgendwas war da.
1: Ja, mir klingeln auch die Ohren seit Mitte letzten Jahres, ähm, war der Wald. Ich nenne ihn jetzt mal Wald, weil die Demonstranten ihn auch Wald nennen. Im Prinzip geht es um ein paar Bäume. Dieses Grundstück wurde erworben von einem Flensburger Investor, der dort ein Hotel bauen wollte. Mhm. Über die Nützlichkeit des Ganzen kann man jetzt erstmal streiten. Der Bahnhof, für alle, die noch nicht in Flensburg waren, wahrscheinlich ein Großteil aller Menschen der Welt, ähm, der Bahnhof liegt nicht ganz im Zentrum, also um dahin zu kommen, müsste man immer so 10 Minuten Bus fahren, in der Nähe ist kein Hotel. Dort also ein sogenanntes Intercity Hotel zu bauen, durchaus sinnvoll, ein Parkhaus zu bauen, naja, die Parkplatzsituation ist so mäßig, man hätte aber auch anderweitig Ausgleich schaffen können. Um auf den Punkt zu kommen, Der hat sich eben dieses Grundstück da gekauft und wollte dann logischerweise die Bäume fällen, die Baugenehmigung war aber noch nicht erteilt, man hat also immer noch gewartet darauf, dass diese Baugenehmigung kommt und die Leute haben das besetzt. Das ging dann jetzt ein paar Monate vor sich hin. Mhm. Angeblich soll die Frau Oberbürgermeisterin lange dann versprochen haben, naja, wir werden diesen Wald nicht fällen. Und dann geschah etwas, das hat mich dann doch etwas an ja, G20 erinnert, es haben Autos gebrannt, Jurek. In Flensburg. In Flensburg, In Flensburg hat, hat Flensburg. ein Auto gebrannt, vom Investor. Der hat sich <lacht> nämlich gar nicht beliebt gemacht. Der hat einfach angefangen, eines Morgens, jetzt im Februar, während der Ausgangssperre, die Bäume zu fällen. Auf den die Demonstranten saßen. Der Elon Musk Deutschlands. Ja, absolut. <lacht> naja, und das Ende vom Lied ist, ähm, dass die Frau Lange nicht so gut äh, dasteht. Ja. Weil die Bäume sind weg, oder wie? Äh, ja, die Bäume, die sind jetzt weg. <lacht> Aber der eigentliche Wald, das ist auch das Verrückte, dahinter gibt es nämlich einen Wald, der ist unangetastet. Ja. Am Ende ging es nur um ein paar Bäume, die dort vorstanden. Mhm. Und es wurde um ein Vielfaches außerhalb der Stadt Ausgleichsfläche geschaffen. Und da möchte ich sagen die Empörungskultur ist nicht verloren gegangen. Auf beiden Seiten gab es verhärtete Positionen. Es gab Demonstrationen hier in der Innenstadt, auch in Flensburg. Der Berufsverkehr wurde durch einen Menschen aufgehalten, der sich von einer Brücke abgeseilt hat mit einem Plakat. Das muss man sich mal vorstellen, wegen ein paar Bäumen.
0: Ja, Und aber es ist auch irgendwie auch gut, dass die Leute sich noch einsetzen können, trotz der Corona-Krise. Was weiß ja. ich, dass es halt nicht alles angenommen wird, äh, sondern es ist auch irgendwie noch was, äh, was die Menschen bewegt, auch wenn es halt nur ein paar Bäume vom Bahnhof sind. Äh, apropos Bahnhof, ähm, als ich hier irgendwie, wann war das, gestern hergekommen bin, ähm, wurde ich direkt irgendwie von drei Polizeifahndungsfotos irgendwie erwartet, direkt am Bahnhof irgendwie, einmal Mordkommission äh, hat jemanden gesucht, einmal Steuerhinterziehung und noch irgendwas, <lacht> also wirklich eine wunderbare Stadt, wo man hierher kommt. Das ist vollkommen normal, wir leben
1: hier auch in Grenznähe zum brandgefährlichen Dänemark. Sehr schlimm. Dänemark, bekannt für seine Nerze und äh, für Ferienhäuser, in denen wir jetzt natürlich keinen Urlaub mehr machen dürfen. Was generell sehr schade ist. Also gerade hier in Grenznähe leidet man dann schon drunter, dass man nicht über ähm, die Grenze fahren darf, um Nerze zu streicheln. Also, <lacht> Obwohl, die kommen doch jetzt wieder hoch, habe ich
0: gehört, weil sie irgendwie nicht tief genug verbuddelt wurden. Kamen die Millionen, <lacht> das ist vollkommen richtig. Die ähm, Millionen Nerzleichen kommen einfach wieder hoch und kannst du doch nochmal streicheln vielleicht. Riecht, ja. ein bisschen, riecht ein bisschen komischer nach die Hand, aber einfach mal abwaschen, soll man wir generell im Moment oft machen, äh, dann wird das was. Ja, meines Wissens auch in der Nähe eines
1: Badesees. Also da können mal ähm, echt Bewohner der dänischen Region süd gerne
0: relaten. Dort ähm, ja, haben wir bald Nerze im Wasser treiben. Genau, also alle, Hör alle Hörer, die uns jetzt von dem guten See zuhören, äh, gerne mal in die in DMs leiden. Äh, ihr wisst, was zu tun ist. Äh, aber ja, Flensburg, tolle Stadt. Heute, heute haben wir noch einen kleinen Ausflug gemacht, äh, der auch ein bisschen holprig lief. Ja, erst haben wir den Ausflug gestartet zu einem Burgergeschäft unseres
1: Vertrauens, das über ein Drive-In verfügt. Da gibt's zwei. Ja, da gibt es zwei. Ähm, und ich möchte wir müssen
0: jetzt ja keine Werbung machen. Also ich glaube, äh, Burger King hat auch ohne uns genug Kunden, äh, dass wir es nicht erwähnen müssen. Ähm, eben, zumal McDonald's in dieser Stadt mit seinen sieben Filialen sowieso präsenter ist. Siehst du? Fun siehste. fact. Naja, auf jeden Fall waren wir im Drive-in, äh, mussten kurz an einer Ecke warten, bis wir unsere äh, vegane Bestellung bekommen haben.
1: Und da heute Bundesliga Samstag ist, ähm, habe ich als Sportfan natürlich ganz enthusiastisch weiter das Radio laufen lassen. Ja. Das Licht war im Übrigen auch an. Naja. Es hat sollte
0: ein normales Auto auch für drei Minuten aushalten.
1: Ja, es hat sich da noch ein bisschen mehr verzögert, kann man sagen, weil wir eine Pommes nicht bekommen haben. Ähm, eklatanter Fehler, muss man sagen. Gut,
0: damit hätten wir uns ja auch abgefunden. Aber dann, Jurek. Dann springt das Auto nicht an. Und ähm, wir standen an sich gar nicht so schlimm. Äh, dann kam man doch noch mal irgendwie der, der gute MacDrive. Äh, nee, nicht MacDrive. <lacht> es ist aber der MacDrive. Da, da ja, möchte ich kurz mal einsetzen. Ne? Ja. dass.
1: Dieses Mac ist so ein bisschen wie aber man das. Man sagt Ei. ja auch
0: Chicken Mac-Nuggets zu irgendwelchen Nuggets. Das sind ja einfach so Sachen, die irgendwie eingeprägt sind. Genau, eben, so wie das Ei von Apple, was dir ja auch vor viele Sachen ja. davor setzt. Ja. Naja, Na ja, auf jeden Fall kam der gute Drive-In-Mitarbeiter. Er ist mir schon fast wieder rausgerutscht. Und meinte, wir können da nicht stehen bleiben, wir sollen uns mal bitte rausschieben. Hat uns aber auch gleichzeitig noch eine Überbrückung, äh, sobald er von dem Chef losgelassen wurde, äh, angeboten. Sprich, äh, wir mussten es erstmal rausbekommen. Ähm, dann hat er aber noch den brillanten Einfall, dass wir doch beim Schieben versuchen könnten, das wieder anzulassen. Und das hat dann tatsächlich auch geklappt. Da habe ich nämlich mal richtig was gelernt über Autos. Mein Auto im Übrigen, das wollte ich an der Stelle nur mal erwähnen,
1: ein mittlerweile zwölf Jahre alter Ford Car, von dem ich aber eigentlich auch mehr erwartet hätte. 0 auf, auf 100, was schafft er? Boah. <lacht> Ach, gib ihm mal 20 Sekunden. 30? Ja, locker mindestens. Locker mindestens, ja. ja. Wir haben wir haben Urlaub mit dem gemacht und äh, es war nicht schön. <lacht> nee, wir sind ähm, zu dritt in diesem Wagen quer durch Deutschland gefahren. Insgesamt waren wir eine Gruppe von fünf Freunden. Da möchte ich sagen, das war zu einer
0: Zeit, als das noch erlaubt war. Oh, da, und da war ja noch so eine 50er-Inzidenz, war dann noch so, boah, ja, da, wir da müssen wir echt einen großen Bogen drum machen, sonst müssen wir danach zwei Wochen Quarantäne machen, das war im Oktober. Ja, das war der Grund, weshalb wir am Ende im Europapark in Rust gelandet sind. Was eigentlich und auch undenkbar ist, dass wir irgendwie im Europapark in Schlangen mit Leuten und in der Achterbahn, also was vor ein paar Monaten noch möglich war, äh, ist jetzt schon wieder eine Utopie.
1: Absolut aber auch einfach an die Tour zurückzudenken, wenn man bedenkt, dass das mit dem Auto dort hätte passieren können. Das Auto hat im Allgemeinen viele WWchen, möchte ich noch anmerken. Ähm, bereits, wie lange ist es her? Lass es drei Monate sein. Da kam auf einmal weißer Qualm aus dem Auspuff. Und es hat ein bisschen, naja, verbrannt gerochen, kann man schon sagen. Die Temperaturanzeige ging hoch. Ende vom Lied war, dass tatsächlich ein Kühlwasser, ein, ein Schlauch am Kühlwasserventil... Nein ein Ventil am Kühlwasserschlauch. So Aha. rum ist es richtig. Jetzt wird ein Schuh draus. Eine ganze ähm, Schuhfabrik. Will ich ja, eine ganze sagen. Schuhfabrik wird da draus. Naja, das war halt kaputt und das Kühlwasser ist einfach in seiner vollkommenen Gänze ausgelaufen. Ich hatte kein Kühlwasser mehr und damit bin ich durch Flensburg gefahren. Naja, also das Auto äh, ist. Aber nicht der mehr so weiß auch ist aus dem
0: Motor gekommen. Nein, aus dem Ausbruch aus tatsächlich,
1: Auspuff? ja. Okay. Und ähm, das kann man dann eben googeln, tatsächlich ganz schlau. Dann wird dem, äh, wird erzählt, ja, das Auto hat Krebs, ist im Endstadium und wird wahrscheinlich bald sterben. Nein, aber dann
0: kommt man relativ schnell drauf, äh, dass man damit in die Werkstatt sollte. Genau. Naja, und auch die Batterie scheint irgendwie nicht ganz so duftend zu sein. Äh, aber falls mir irgendwann liegen bleibt und äh, noch irgendwie zwei kräftige oder auch einen kräftigen Helfer habt, oder natürlich auch eine Helferin, die noch mit anschieben kann, äh, einfach mal machen, im zweiten Gang langsam die Kupplung kommen lassen, Zündung auf an und ein bisschen Gas geben. Und wunderbar. Da läuft, äh, nicht da mal, läuft, Gas nicht du mal Gas geben, brauchst du gar nicht. Der springt okay. sogar so an, du musst nicht mal Gas geben. Es reicht, die Kupplung kommen zu lassen. Genau, also bevor irgendwelche Leute mit einem Überbrückungskabel, was übrigens aber auch eine gute Anmachmasche vielleicht sein könnte, mal sich überbrücken zu lassen, <lacht> äh, vielleicht auch <lacht> doch wieder selber. Oder den schieben lassen. Kann man auch überlegen. Also, ich glaube, so ein, so ein liegengebliebenes Auto kann auch ein Connector sein. Ja, absolut
1: kann das ein Connector sein, wenn das, ähm, ja, wie so einer Filmszene geradezu ist. Die <lacht> es, Dame, regnet, es regnet in Strömen. Ja, und die Dame auf dem Land oder in so einem Waldgebiet in den Weiten der USA und dann kommt der männliche Held vorbei und es kann äh, natürlich auch Auto andersrum und... sein. Ja, es kann. Stimmt, das müssen wir
0: aus Gleichberechtigung. sind wir uns so weit, dass, wir, dass der Mann liegen bleibt und die fachkenntliche Frau äh, hilft ihm da aus dem Schlamassel.
1: Ja, aber ich komme dann trotzdem nicht davon los, dass ich mir bei einer Kfz-Mechanikerin jetzt nicht so die grazilste Frau vorstelle. Das muss ich leider einfach sagen. Ja, sind dann festgefahrene Gedanken. Absolut, man, man kommt ja. nicht los davon. Man kommt nicht los davon. Ja, und da muss ich sagen, ich habe mich da fast ein bisschen ja, erwachsen gefühlt, weil es dann einfach mal man hat etwas gemacht, was man vorher noch nicht gemacht hat und hat jetzt so Erwachsenenkenntnisse erworben. <lacht> wie, ich das kann ein Auto, was liegen geblieben ist, zum Wiederanspringen bringen. Das stimmt, das stimmt. Und damit habe ich tatsächlich ganz diskret zu einem weiteren Thema übergeleitet, Ach, zu Momenten... Du hast die Überleitung aber auch schon in der ersten Folge raus. Ja, ich habe sie einfach perfekt gefressen, ich sag dir das. Ähm, Momente, in denen du dich richtig erwachsen fühlst, Jurek. Ui, ui, ui. Wir, sind, wir sind ja eigentlich so gerade raus aus so einer ja. Phase des... Transfers, auch ja. Pubertät genannt. Nein, äh, so jung sind wir jetzt auch nicht mehr an unsere Hörer. Wir sind schon äh, beide im Studium. Das können wir vielleicht an der Stelle einfach mal Anfang, Mitte, Ende 20. Ja, genau. Also nee, irgendwas Ende, mit 20. Ende,
0: Mitte, Anfang 20.
1: Genauso. Genau so. Genau so ja. alt sind wir. Und mh, ja, auf jeden Fall ist es dann doch oft noch so, wenn man Behördengänge hat oder was ähnliches, man hat es ja noch nicht sein Leben
0: lang gemacht und man, man fühlt sich dann doch immer etwas aufgeregt und so. Ganz Unreich. ehrlich, das ist, glaube ich, auch eher dann so ein, so ein Millennial-Problem oder Generation X oder was auch immer wir sind. Ähm, telefonieren. Ein unangekündigtes Telefonat, was du anfangen musst. Horror. Also für mich der, der blanke Horror. Ich kann mich gut erinnern, äh, zum Beispiel auch nur einen Arzt anzurufen. Wenn ich irgendwie jetzt oh, nicht ja. weiß, ähm, einen Termin abmachen geht vielleicht noch. Aber zum Beispiel jetzt, was ich, deine Blutergebnisse sind raus oder sowas. Und du musst da anrufen und da irgendwie was fragen und vielleicht noch irgendwie pleatsch antworten, falls da irgendwie ein blöder Wert dabei ist. Ich hab's viel ich hab, gesoffen. Ja, könnte, <lacht> könnte immer passieren. Ich habe da richtig Herzklopfen vor sowas. Also ich bin da wirklich richtig aufgeregt und äh, musste auch vielleicht zehnmal anrufen. Wirklich, also Telefonate sind für mich echt nicht lustig. Dann hätte ich das absolute Horrorszenario für dich. Oh Gott. Ein Szenario,
1: was mich im Homeoffice jeden Tag erwartet. Ähm, ich arbeite in der Personalabteilung von einem Unternehmen, kann ich da vielleicht nochmal dazu sagen im Moment. Und es ist so, dass das Telefon vom Büro auf mein eigenes Handy weitergestellt ist. Mhm. Ich sehe aber nicht, wer mich auf diesem Telefon dort anruft. Ich sehe dann immer nur meine Büronummer. Mhm. Das heißt, ich weiß nie, wer dran ist. Es kann meine Chefin sein, es können Kollegen sein. Es kann aber auch jemand Externes sein. Und hinzu kommt, ich weiß nicht, auf welcher Sprache ich herangehen muss. Ah, Denn ja, in der okay. Firma sprechen wir Deutsch und Englisch gleichermaßen. Ja. genau. Es kann auch Dänisch sein und dann geht man ran. Und man wird nicht verstanden und du weißt nicht, wie du reagieren musst, wie du rangehen musst. Das ist ja dann doch irgendwie das große Unerwartete.
0: Ja, wo ich finde, rangehen ist auch was anderes als selber anrufen. Weil wenn du der bist, der anruft, dann hast du ja ein Anliegen, du störst vielleicht die Person. Wenn du angerufen wirst, musst du ja nur annehmen und reagieren. Und du musst nicht selber dem erstmal unterbreiten, was möchte ich eigentlich, was ist das hier. Also die, die, die Hemmschwelle, irgendwie was zu erreichen, ist ja, wenn du selbst angerufen wirst, deutlich kleiner obwohl Verstehe ich dazu auch ich. Aber, aber du musst auch leisten, wenn du angerufen wirst, denn die Leute wollen ja was von dir. Das stimmt. Obwohl ich auch sagen muss, auch da bin ich nicht der, der glänzendste Telefonierer. Wenn ich mir angerufen werde und das nicht direkt annehmen kann, sondern die Nummer sehe, dann google ich erstmal, wo die Nummer herkommt und ruf nicht zurück. Also <lacht> und da rufst du nicht zurück? Und warte bis die Person dich wieder
1: anruft, nach dem naja, Motto, wenn es, sei denn, es ist irgendwie eine war, Nummer,
0: oh, Ah ja, klar, das ist jetzt die von der Uni gewesen oder sowas. Ja. Dann würde ich auch zurückrufen, aber wenn es irgendwie die Krankenkasse ist oder was weiß ich, würde ich auch nicht zurückrufen. Und was erzählst du denen dann da, äh, wenn du die zurückrufst? Ah, entschuldigen Sie, ich
1: bin gerade nicht schnell genug gewesen. Dann denken ja, die nein, sich ja auch so nein, ihren nein, Teil. Ich,
0: ich, ich gehe jetzt ja nicht nicht ran, aber wenn ich ah, sehe, ich wurde So schnell angerufen. kannst du Nummern googeln. Hä? Nein. Nein, nein, ah. du hast es falsch verstanden. Es ist nicht, dass ich die Person noch anrufen sehe, dann extra nicht rangehe und dann noch nicht zurückrufe, sondern ich sehe, dass ich angerufen wurde und anstatt einfach blind da anzurufen, möchte ich lieber erstmal wissen, wer hat mich da angerufen, dass ich vielleicht auch schon irgendwie mental da rangehen kann, okay, mit der Person spreche ich da gerade. Also entweder rufe ich die dann an, weil ich sehe, das ist eine wichtige Person und kann mich aber schon mal ein bisschen vorbereiten. Oder ich sehe halt, okay, das ist irgendeine komische, was ich, Behörden-Krankenkassen-Nummer. Wenn das wichtig ist, rufen die mich auch nochmal an oder es war irgendein Feedback-Gespräch, wo ich eh nicht unbedingt jetzt Lust drauf habe. Aber Klar. ich bin halt dann nicht locker und spontan genug, irgendwie ein Telefongespräch mit einer unbekannten Person zu machen oder ich möchte es mir einfach möglichst leicht machen.
1: Kommt das vielleicht auch daher, dass du negative Erfahrungen mit Scam gemacht hast, so Telefonscam? Ich möchte dazu mal sagen, in Deutschland habe ich das noch nie erfahren, aber in den USA hatte ich mal eine SIM-Karte, jetzt ohne das an einen großen Nagel zu hängen. Ich war da einfach mal für ein paar Wochen unterwegs und dann holt man sich halt so eine SIM-Karte. Flex, Flex. Ja, ich bin richtig am Flexen. Ich war mal in den USA damals, when I was in America. Und ja, da war das ein richtiges Problem. Scam, tatsächlich. Das war eben so eine Prepaid-Karte und nach einer Woche war die sofort in so einem Scam-Verteiler und du hast halt einfach, ja, mehrere
0: Anrufe am Tag bekommen von unbekannten Nummern, wo man auch nicht unbedingt zurückrufen sollte, Okay, nee, ist tatsächlich nicht so ein, so ein Ding hier und ich habe es selber auch noch nicht so erlebt, aber so, ja, so ein Telefongewinnspiel vielleicht, wo die sagen, ja, sie haben das und das gewonnen, könnte auch hier mal auftreten, aber an sich ist wahrscheinlich dann ganz, ganz gut geschützt hier in Deutschland. Meinst du, dass der nigerianische Prinz auch äh, per Telefon sich meldet oder ist das nur ein E-Mail-Ding? <lacht> nee, ist nur ein E-Mail-Ding. Das ist nur ein E-Mail-Ding, Das, okay. das, das habe ich, glaube ich, oder auf jeden Fall mein Vater auch mal bekommen. Äh, das sind auch so Sachen, die man schon durchaus hier, hier hat. Und ich bin auch jemand, der sehr gerne auf sowas reinfällt. Und wie viel Geld würdet ihr noch äh, von ihm einklagen müssen? Ich glaube, es waren so 1 bis 2,5 Millionen oder sowas. Oh, das ist natürlich Aber ich bin wirklich jemand, wenn ich irgendwie so eine Seite sehe, ähm, obwohl ich mich jetzt selber nicht als doof bezeichnen würde, falle ich sehr schnell auf sowas rein. Irgendwie hat sich mal so ein Pop-Up-Fenster bei mir im, im Browser geöffnet. Oder irgendwie. Wo ich, warst du da unterwegs, Jurik, als ich dieses Pop-Up-Fenster geöffnet hat? Ähm, Microsoft Edge war ich da unterwegs, heißt es, glaube ich. Auf Bing. Ich benutze nur Bing. Äh, oh, Warum? Du suchst die Herausforderung? Genau, ich, ich versuche meistens mit Bing äh, Wikipedia zu öffnen, weil ich einfach zu viel Zeit habe und schaffe es dann aber nicht, weil Bing dir wirklich nur den größten Mist anzeigt. Auf jeden Fall ähm, war ich gerade bei einem Pop-up-Fenster mhm. äh, und da wurde mir dann irgendwie, was ich, das war dann eine App, die bei der Höhle der Löwen vorgestellt wurde und für dich automatisch Bitcoins investiert da ich sage so, okay hm, das klingt ja echt gut <lacht> bin dann da auch auf die Website gegangen und dann ich war, da auch so ein, so ein, investieren. war da auch irgendwie so war da auch so ein Counter der irgendwie so runterzählt und wie so ja, das ist auch noch zwei Stunden dann ist es geschlossen und nur die die da sind dürfen mitmachen und dann aber, aber da wäre ich schon stutzig geworden da wurde ich dann auch irgendwie stutzig Da habe ich mir den Artikel durchgelesen und es war dann auch ein bisschen komisch dass jetzt wirklich die Bild war es denn glaube ich ähm, dir das auch uneingeschränkt komplett empfohlen hat und meinte so ihr müsst euch das kaufen das ist perfekt oder ihr müsst euch das holen wie war die Grammatik Boah, besser als meine. <lacht> Nein, weiß nicht. Kein nicht, nicht, Misstrauen. Nicht auffällig auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall hätte ich irgendwie dann 2000 Euro da reinstecken müssen und das innerhalb von einer bestimmten Zeit. Also war auch irgendwie klar, dass das nicht so richtig rein ist. Ähm, und dann komme ich da auch irgendwann drauf. Aber irgendwie bin ich da ein bisschen zu naiv und leicht, glaube Auch hier, dieses, was in unserer Gruppe letztens gepostet wurde, in die Freundesgruppe, dieses ja, von Frauen, Frauentags eine Million die äh, nee, Schuhe von, von Adidas wurden da verlost. Und da habe ich halt auch erst, nachdem ich es in drei Gruppen weitergeschickt habe, gemerkt, dass es wahrscheinlich ein Scam ist. Was stand
1: denn da? und Wie viel sollte man das weiterschicken?
0: Oder was? du das in, genau fünf Gruppen, in fünf Gruppen oder in 20 Personen okay. weiterleiten? Und dann hatte ich es in die erste Gruppe, wo nur ich selber drin bin, weitergeleitet. Und dann auf, jeden Fall stand ja. da, auf einmal stand da ein Fortschritt von 30 Prozent und dachte mir so, okay, die Mathematik ist schon mal nicht so <lacht> super in dem Programm. <lacht> Dann habe ich nochmal die, die Internetadresse angeguckt und also, so, ah, mh, gut, googelst du nochmal, ob das eine, eine Masche ist? Adi. .com genau, AdisDix.com, Adis. Adis genau. Ähm, naja, auf jeden Fall komme ich auch meistens drauf und habe noch nicht so viel Geld durch solche Maschen verloren. Nein, noch nichts, aber äh, generell bin ich sehr leichtgläubig. Und deswegen äh, würde wahrscheinlich auch ein Telefon scannen, weil ich erstens zu nervös und zu leichtgläubig bin, bei mir sehr leicht <lacht> verlaufen. Also ruft mich an, falls ihr meine Nummer habt. Aber da möchte ich dann nochmal wieder zurückkommen. Also da ja, fühlst du gut. dich
1: definitiv nicht erwachsen.
0: Naja, man kann sagen, dass ich mich jetzt langsam da so reinarbeite. Also ich habe jetzt auch seit vier Monaten auch einen, äh, einen Job als Werkstudent, wo ich dann auch irgendwelche äh, Leute, irgendwelche gestanden Mechaniker oder sowas anrufen muss. Und da ist es natürlich auch so, okay, klar, den schreibe ich dann noch eine, eine Mail oder sowas vorher, aber da musst du halt auch dann üben, einfach dich selbstbewusst zu präsentieren. Also da wird man auch, glaube ich, ziemlich schnell sicherer drin, wie auch bei einer Präsentation, dass du irgendwie auch anrufen, so banal es klingt, irgendwie üben kannst. Ähm, Gerade auch in einem Unternehmen ist das ja so ein bisschen so ein sicheres Umfeld, weil ja viele wissen, du bist neu genau, und ja. da wird dich niemand verurteilen, wenn du dich da mal verhaspelst. Ja. Nee, also wie gesagt, da fühle ich mich noch nicht erwachsen. Das könnte aber kommen, obwohl man jetzt vielleicht telefonieren können, auch nicht als, äh, große <lacht> als Erwachsenheit äh, benennen kann. Ähm, nee, hast du was? Weiß ich gar nicht. Fällt dir jetzt Partout was ein? Partie Partout? Partie Partout fällt mir ein, dass ich mich sehr erwachsen gefühlt habe, als ich neulich T-Shirts bestellt habe. Okay, das muss man ein bisschen ausführen, weil an sich jetzt so ein T-Shirt zu bestellen. Genau.
1: Du siehst mich jetzt hier vor dir in so einem gestreiften T-Shirt, das ist ja ganz fancy. Das so ein
0: bisschen zu eng ist und
1: das sieht so ein bisschen komisch aus. Ja, äh, das ist mein altes Ich, mein neues Ich, ist jetzt nämlich sehr erwachsen und ich habe mir nämlich drei weiße T-Shirts bestellt.
0: Oh, so. Weiße T-Shirts sind super, also bei mir ja. sind sie leider zu schnell dreckig, aber ein weißes T-Shirt, ich bin ge generell jemand, der sehr gerne mir einfarbig trägt, genau. weil ich einfach gerne auch schlicht mag. Aber das ist erwachsen für mich. Das ist absolut erwachsen. Echt? Nee, für mich ist einfach normal.
1: Nee, also für, mich, für mich ist das ein absolutes Upgrade, weil ich früher nie sowas getragen habe, viele verschiedene Farben und, und auch so.
0: so Aufdrücke, so Surf School nein <lacht> <24 lacht> California. Ist, oder diese so Pseudo Shirts, ja, da war ja. ich dabei. Das sind wie diese Camp David Shirts, ja, ja, wo genau. man dann so tut, als so wäre man da so, total so große Intro. Aufdrücke finde ich einfach nur scheiße. Also irgendwie, das ist gar nicht meins. Dann war ich schon immer erwachsen, wenn es darauf ankommt. Nee,
1: aber einige Erwachsene haben dann ja auch gerade diese Golf oder Surf-Aufdrücke, das haben dann ja wieder so eine bestimmte Kategorie Erwachsene
0: ja, mit ja. auch so
1: einem bestimmten Status. So Die haben dann so -Shirts. Polo shirts
0: Ja, oder so Polo-Shirts in ihrer Stimmt, Freizeit. Ja. Wo so, so ein großes... Segel-Navigationszeichen hier drauf Exakt den Mit den guten Himmelsrichtungen, das kennt man tatsächlich. Nein. Aber ja. ich habe mich deswegen erwachsen gefühlt, weil ich sie zu Hemden
1: dazu gekauft habe. Es gibt ja auch so bestellende Unterziehhemden. Hast du Dresscode auf der Arbeit? Nee, ähm, relativ entspannt. Also ich könnte jetzt nicht in einer Jogginghose kommen. Dann hätte ja, man ja auch gut. die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja. Grüße an einen berühmten Modedesigner gehen raus. Ähm, nee, vielmehr geht es darum, dass ich sage, ich trage gerne Hemd auf der Arbeit, weil mhm. das für mich auch so ein Unterschied ist. Das ist so ein gewisses Maß an Eigens auferlegtem Dresscode würde ich fast sagen. Und ja, dafür habe ich mir dann eben diese T-Shirts gekauft und ich habe mich super erwachsen gefühlt. Das wollte ich. Aber an der glaub, Stelle ich glaube, ich würde komisch
0: angeguckt werden, wenn ich mit dem Hemd zur Arbeit komme. Tatsächlich? Äh, ja, ja. Also, ich arbeite mit einem Kumpel zusammen und der meinte, der hat einmal ein Hemd getragen äh, und dann meinte wir alle so: Wo willst denn du noch danach hin? Also wirklich. So, date. Äh, mhm. Ja, halt wirklich für die Arbeit es ist halt überhaupt nicht notwendig, irgendwie was, was Schickes zu tragen. Selbst die Chefs tragen da Pullis. Ähm, also, das. das ja, ist da nicht wirklich denn der der Dresscode vorgese vorgesehen. Aber ja, okay, weiße T-Shirts. Ähm, ja, weiß nicht, ansonsten vielleicht noch so, so Haushaltsartikel, die man vorher nie gebraucht hat. Irgendwie sich selber ein Geschenkpapier oder irgendwie so Sachen kaufen, die man halt für, für Dinge braucht, die aber sonst immer zu Hause waren, die das erste Mal jetzt so mit Anfang 20 dann in der eigenen Bude gekauft hast, ähm, wo du halt wirklich dann sowas jetzt in eigenen Hausstand brauchst. So Sachen, die nicht mehr von, von äh, den Eltern irgendwie aus der Speisekammer, aus dem Hauswirtschaftsraum kamen. Ähm, sowas vielleicht. Vielleicht ist das aber auch eher.
1: Ja. So ein rollentypisches Problem, in das wir als Männer, in unserer Männerrolle, sage ich mal, die uns auferlegt wurde, hineingeschlittert sind. Ja. Sind sie fehlende Haushaltsverantwortung. Das habe ich total gemerkt, als ich gemerkt habe, als mein Mitbewohner hier jetzt bei mir ausgezogen ist. Momentan lebe ich äh, wieder alleine. In ähm, einer
0: Fünf-Zimmer-Wohnung.
1: Genau, so viele Zimmer habe ich. Also so viele Zimmer könnte man aus meinem Zimmer, in dem wir gerade sitzen, <lacht> machen wahrscheinlich. Das Schloss Lasse. Ja, das Schloss Lasse, eine etwas ungewöhnlich geschnittene große Wohnung. Und ich habe dann eben tatsächlich vor kurzem im Real, in der Hoffnung, dass es dort äh, Rabatte gibt. Real ist ja ähm, bald nicht mehr da, wird Hä? zu anderen Märkten Echt? umfunktioniert. Ja, okay. Real wird es in Deutschland nicht mehr geben. Ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich in so, einem so Kaufland sind. oder sowas dann. Kaufland war dran, das ist das Interessante. Ist es am Ende aber nicht geworden. Ich weiß nicht, ob da das Kartellrecht einen Strich durch die Rechnung gemacht okay. hat oder das? ob Kaufland gesagt hat: ah, die Locations von den Reals, die machen uns nicht an, das ist es nicht. Das Ende vom Lied ist, da kommt ein Edeka rein. Das passt halt überhaupt Nein, nicht. Nein, das passt überhaupt nicht. Das ist viel zu groß. Ja, ich, ja. ich weiß nicht, was der Edeka dort macht. Die haben ja oft so eine große äh, Spirituosenabteilung zum Beispiel ja. und Spezialitätenabteilung. Da könntest du für jedes Land eine eigene Abteilung anlegen, so groß ist es real. Finde was. Finde ich cool, aber Nee. Ähm, naja, und da war ich dann eben, um mir Küchenausrüstung zu kaufen, Töpfe ja. und Messer. Und das war auch wieder so ein Moment, wo man gesagt hat, ja, ist so ein bisschen erwachsen. Hm. Am Ende des Tages habe ich dort meine Mutter angerufen, um zu fragen, <lacht> <Sehr erwachsen. lacht> welche Größe für Topf das, einigermaßen angemessen das ist. Das sollte dann, dann doch ein richtiger Erwachsener lieber entscheiden. Ja, eben, genau das. Denn als ich vor den Töpfen stand, kam mir 28 cm dann doch etwas groß vor als Durchmesser, aber 20 cm auch etwas zu klein. Am Ende ist es 20 cm Topf geworden und ich bin sehr zufrieden. Sehr schön.
0: Mehr Küchengeschichten in den nächsten Wochen. Ähm, ähm, zum Einkaufen nee, möchte
1: ich noch was sagen. Ja. Es ist so, ich habe mehrfach in den letzten Wochen etwas beobachtet, wovon ich gedacht habe, das ist gar nicht möglich. Ich bin gespannt. Du kennst ja dieses Einkaufswagen-Chip-Prinzip, was in Deutschland mittlerweile super etabliert ist. Ich glaube, Aldi war die erste Kette, die das in Deutschland etabliert hat, ja. dass du eben den Einkaufswagen zurückbringst, wenn du da eine Münze reintun musst oder so ein Einkaufschip. Aber
0: ist das nicht schon immer so gewesen? Also seit ich denken kann, hat man da ja, Euro rein gesteckt. Ja, aber das da war Aldi tatsächlich. Und dann war es das Größte, dass du den Euro mal behalten konntest danach. Ja, ähm, oh. oder wenn du die wenn du das Pfand
1: damals wegbringen durftest als Kind, das durfte ich auch, dann durfte ich das Pfandgeld behalten. Sehr schön. Ja. Okay, aber ist ja schon ewig, also das macht man ja schon ewig so. Genau, richtig. Aber ja. irgendwann wurde es halt mal eingeführt und irgendwann hat das, haben das auch die Nicht-Discounter eingeführt. Das war ursprünglich ein System von Discountern, okay. um Kosten zu sparen. Bei ähm, Edeka wurde es vorher dann von den Mitarbeitern neben geschoben. Ja. Tatsächlich. Ähm, Mitarbeiter haben dann auf den Parkplätzen, <lacht> insbesondere auch in den USA, wo jetzt ja sehr viel ja. Service war, da hast du ja jetzt die Leute ja. die haben dann die Einkaufswagen für dich eingesammelt und zurückgefahren. Und um an der Stelle Mitarbeiter zu sparen und Kosten zu sparen, hat Aldi als erster Markt diese Chips mhm. eingeführt. Okay, ich mich, wenn es Lidl war, es war auf jeden Fall ein Discounter. So. Und mittlerweile hat das ja auch der Rewe und äh, jegliche andere Supermärkte. Und oft sind ja so Discounter andere Märkte zusammengelegt. Das heißt, du hast zwei verschiedene... Arten von Schlüssel sozusagen, mit dem du dann diesen Chip da wieder rausbekommst. Und diese Einkaufswagen ja, ja. passen nicht aneinander. Ja. Naja, und ich habe jetzt mehrfach in der letzten Zeit beobachtet, wie Männer tatsächlich an der Stelle versucht haben, in dieser aldi weg den rewe reinzupressen. Das sah eigentlich ziemlich erwerblich aus. Und das wirklich nicht nur für eine Sekunde. Die standen da. Fünf, sechs, sieben, acht, zehn. Ich, ich habe nicht mitgezählt. Sekunden. Und dann haben sie sich umgeschaut. Nach dem Motto, Alter, hat mich jetzt jemand gesehen? Mega feindlich, das habe ich gerade nicht getan. ich kann ah, ich nur so blöd sein? Ah. Ja, und da habe ich mich gefragt, könnte mir das selber passieren? Ich weiß es nicht.
0: Kein rühmlicher Moment, aber ich würde es mir auch selber zutrauen. Du würdest es dir zutrauen? Ich würde es mir zutrauen, absolut. Ja. Okay, das ist Alles, montiert. was irgendwie tollpatschig ist, passt da, passt da irgendwie mit rein. Du bist ein Tollpatsch? Ich bin ein Tollpatsch. Okay. Ja, ich mache auch gerne Sachen kaputt und so. Also, nicht gerne, aber. Oh. <lacht> es macht dir Spaß, Sachen zu zerstören. Genau, ich bin ein kleiner, wie heißt das, wenn man das gerne macht? Ein, äh, ein Pyromane ein, für, für Sachen. Ein, Pyr ein, ein Vandale. Ein Vandale. Ein ja. Randalierer. Ein Randal. So einer bist du ja. nämlich. Genau. Ach ja. Lasse, ich wollte eigentlich was mitbringen heute. Wir wollten ja eigentlich eine Runde vom physischen Podcast heute machen. Ich erinnere ähm, mich. Ich habe es nicht mitgebracht, aus zwei Gründen. Erstens, ich habe es vergessen. <lacht> und zweitens, <lacht> toll, Habe ich es mir dann schön geredet, warum ich es vergessen habe. Das ist ja blöd, wenn wir mit Papier hier rumrascheln. Ähm, deswegen erzähle ich dir einfach, was ich bekommen habe. Äh, oder du gespannt. kannst ein bisschen mitraten vielleicht. Ja, ähm, mach es mal so: schmeiß mir mal ein paar Schnipsel hin mhm. und äh,
1: ich werfe dir dann Schnipsel zurück. Wir, wir und dann lieben, haben wir am Ende wir doch lieben, Papier. Wir lieben Schnipsel. Ja, ähm, wir haben die Papier mit. Also, ich, ich habe einen Brief
0: bekommen: Ein Brief. Und der Brief kommt aus Hannover. Welche berühmten Persönlichkeiten kommen aus Hannover? Kennst du irgendjemanden? Carsten Maschmeyer und Gerhard Schröder. Mhm, eine Person war schon dabei. Gerhard Schröder. Ger Gerhard Schröder. Ich habe einen Brief äh, aus dem Haus von Gerhard Schröder bekommen. Du hast an Gerhard Schröder geschrieben. Ich habe an die Frau von Gerhard Schröder geschrieben. Wer ist die Frau von Gerhard Schröder? Du kennst, was, diese, diese Südkoreanerin, Soyeon? Hör mal. mit Soyeon war ich mal in Hannover unterwegs. Und was hast du mit dir gemacht? Hast du mit dir so ein koreanisches Barbecue mal gehabt? Wie kommst du dazu, der Frau von Gerhard Schröder zu schreiben? Naja, also du hast aber, aber du guckst ja auch Neo Magazin. Das heißt nicht mehr Neo, Neo Magazin, sondern ZDF Magazin. Ja, genau, mit dem
1: Kollegen Jan Da B. sind doch
0: auch mal Ausschnitte von äh, dem Instagram-Account von Gerhard Schröder und seiner Frau Soyeon, wo er da diesen Maisenknödel aufhängt. Hast du die Folge gesehen? Nein, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Echt? Okay, auf jeden Wenn Fall. Wenn jetzt dein ganzer Witz nicht funktioniert, ich entschuldige äh, mich. Nö, der, der äh, Witz, Info das raus. kann man ja auch erklären. Auf jeden Fall, ähm, hat Soyeon einen Instagram-Account und postet halt irgendwelche Sachen aus dem Alltag von ihr und Gerd. Äh, Soyeon ist so um die 40, würde ich sagen, Gerd so um die 70. Ähm, und sie bringt Hast du ihn gerade Gerd genannt? Wir sind schon per Gerd, ja. Wir sind schon per Gerd. <lacht> Super. Ähm, naja, auf Ihr jeden Fall, seid per Gerd, sind, ich nicht. Nein, nein, Für mich ist er immer noch Gerd. Naja, auf jeden Fall. Ähm, lädt sie immer ganz lustige Videos von, von ihr und Gerd hoch, wie er irgendwelche Sachen im Alltag macht, ihr erklärt, was zum Beispiel Hagebutten sind oder wie er einen Meißenknödel aufhängt oder wie er Das ist deutsches Kulturgut, oder? Das das so ist Meißenknödel, ist, Vogelfutter, Vogelhaus. Ja. Naja, auf jeden Fall bin ich halt über Jan äh, dann auch auf diesen Instagram-Account gekommen und habe mir den ab und zu mal angeguckt, um irgendwie zu gucken, ob welche lustigen Sachen vom Altkanzler dabei sind. Und irgendwann kam dann ein Post, dass sie gratis Grußkarten verschicken. Ähm, und dann dachte ich mir so, okay, komm, äh, schick's einfach mal eine Mail hin, ob sie dir auch eine Grußkarte schicken. Und das Ganze nennt sich Hasosul. Das ist eine südkoreanische ähm, Eigenschaft, dass man jeden Tag eine gute Tat tun möchte. Und in diesem Zuge hat Soyeon die gute äh, für, weiß ich nicht, wie viele Leute da anfragen, zwischen zwei und, äh, weiß ich nicht, 20, 20 Leuten, äh, da die Grußkarten fertig gemacht. Und dann habe ich tatsächlich jetzt irgendwann im Februar eine unterschriebene Bildkarte von Gerd, eine unterschriebene Bildkarte von Soyeon und einen persönlichen Brief an mich bekommen, wo steht, lieber Jurek, äh, alles Erdenklich Gute fürs neue Jahr. Und von Gerhard Schröder. Na, unterschrieben hat das denn Soyeon, ähm, aber ich habe halt das Bild von, von Gerd unterschrieben bekommen. Hast du dir schon einen Raben gekauft? Nee, ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, mir Gerd Schröder in meiner <lacht> Wohnung aufzuhängen. Das, das könnte falsche, ja, wenn ähm, du mal so date. man so denkt. Man fühlt
1: sich dann immer so klein und nichtig, wenn man sich Gerhard Schröder anguckt. Das ist das eine. Und das andere wäre, glaube ich, für mich, was denken Menschen über mich, wenn ich sie mit nach Hause bringe? So ja. ein Date. Und <lacht> dann sieht es Gerhard
0: Schröder in deiner ja. Küche hängen. Ja, also, er ist ja auch keine ganz unumstrittene Persönlichkeit. Ganz ähm, und gar nicht. Jetzt gerade mit der ganzen Russland-Nawalny-Politik und sowas, jetzt wie Vollkommen. er als Kanzler war, bin ich ganz ehrlich auch raus. Ähm, also, wir sind die Generation Merkel, Generation sind, M. Aber ich kam mich so ganz dunkel vielleicht an Silvester, wo dann nochmal so eine Neujahrsansprache von Gerd Schröder kam. Ähm, aber es war jetzt, obwohl 2005? Ja, doch, das könnten wir eigentlich noch wissen. Ähm, aber ja. Wie gesagt, kann man von ihm halten, was er will. Auf jeden Fall finde ich den Instagram-Account sehr lustig. Äh, kann ich noch mal ein paar Videos zeigen oder auch an euch äh, sehr gerne empfehlen. Einfach mal Soyeon, Schröder, Kim bei Instagram eingeben. Jetzt müsstest du mir tatsächlich sagen, wie schreibt man das? Kannst du mir das verraten? Soyeon ist S-O-Y-E-O-N. Soyeon. Ja. Das lässt sich finden ähm, und ansonsten ja sicherlich ansonsten über den Account von wir Gerhard. In der nächsten Folge mal einen kleinen Snippet aus, äh, aus Gerhards wunderbarer Instagram-Welt hier vielleicht reinwerfen. Ähm, das hört sich gut an, sehr vielversprechend. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein unterschriebenes Bild von Gerhard Schröder, unserem Altkanzler Gerhard Schröder bei mir rumliegen. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Du hast das Unsere da gerade reingenommen. Bist du auch ein Mensch, der sagen würde, wir sind Weltmeister? Wir sind Weltmeister. Oder waren Weltmeister. Aber es ist ja unser Altkanzler. Oder ist es, ist es, ist es nicht deiner? Ich weiß nicht, ob ich
1: mich damit mit dem deutschen Volk in dem Sinne so identifizieren würde. Es ist der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland und ich bin nicht unsere
0: Regierung in dem Moment. Also würde ich das schon stimmt, so sagen.
1: Da hast du natürlich recht. Ja.
0: Naja. Ist ein aber Streitpunkt. Ob wir uns jetzt äh, in eine Waagschale mit, mit dem guten Gerd werfen möchten oder nicht, ist ja nochmal jedem selber überlassen. Ähm, aber falls du auch einen möchtest, ich sag dir Bescheid, falls die nächste Runde, die, die nächste Lostrommel gerührt wird, äh, und dann bist du vielleicht auch irgendwann, äh, gegrüßt, gegruschelt. Von ihm. Angestupst, ja.
1: Ja. Das würde mich, wenn wir schon bei Politikern sind, zu einer Rubrik bringen, Ich bin sehr gespannt. Wir haben die ich dir aber schon zur nächsten Woche mitgeben würde. Oh ja. Oh ja. Es ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber es passt jetzt gerade einfach so schön dementsprechend möchte ich dir sagen, Jurek,
0: heute würde ich gerne von dir wissen, was Und zwar? Ja. Was genau, heute würde ich gerne von dir wissen, nochmal kurz für euch alle, ist die Rubrik, wo wir dem jeweils anderen eine Frage stellen, die man unfassbar einfach innerhalb von einer Minute googeln könnte, wo wir aber einfach zu faul sind und deswegen das dem anderen mitgeben. Und das natürlich aber auch für euch in der darauffolgenden Folge auflösen. Sprich, wir stellen hier Fragen, die nicht ganz klar sind oder wir einfach zu doof für sind. Und werden die in der nächsten Folge auflösen. Sprich, Lasse, was hast du für mich mitgebracht? Ich habe heute die Frage für dich mitgebracht. Was macht eigentlich Karl
1: Theodor, Maria, Nikolaus, Johann, Jakob, Philipp, Franz, <lacht> Josef, Silvester, Buhl, Freiherr von und zu Gutenberg? Heißt er wirklich Buhl? Ja, es ist ein Buhl-Freiherr. Das mich auch schon mal, das wäre die erste Frage, ja. die ich mir stelle. Was ist ein Buhl-Freiherr? Das wird nämlich mit Bindestrich geschrieben und scheint ein feststehender Ausdruck zu sein. Kann ich mal in meine Familienhistorie gucken, ob ich da was finde? Ja, Jurek ist nämlich adlig. Er hat einen von in seinem Nachnamen. Ach, Mehr möchten wir nicht verraten. Verrückt. Ähm, okay, was, was macht er gerade, willst du wissen? Ja, und er ist ja nach diesem ja doc er Nach dem Plagiatsskandal, Plagiats genau, in der Versenkung verschwunden. Ja. Und dann hatte ich zwischendurch seinen Namen aus den Nachrichten einmal aufgegriffen und es hieß wohl, könnte es ein Comeback geben und. Ich weiß aber weder, was aus der Plagiatsaffäre geworden ich glaub, ist. Ich glaube, dafür sind wir
0: zu nachtragend.
1: Wir Bürger, wir Bürger. im Allgemeinen, ja, ja
0: absolut. Genauso mit Christian Wulff, der ist ja auch äh, ganz von der Bildfläche verschwunden. Obwohl da auch wieder die Frage ist, was hat der nochmal angestellt? Also, wenn man sich das mal irgendwie in den Vergleich setzt, was Donald Trump gemacht hat, was vielleicht mit <lacht> Christian Wulff, der <lacht> hat halt irgendwie, was ich, eine Capri-Sonne <lacht> auf Ibiza geschenkt bekommen und war dafür im Endeffekt irgendwie <lacht> wie, oh. wie die Sau aus Deutschland rausgekommen. Und also, oh. äh, oh. wäre wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr so schlimm. Ja, was so auf Ibiza ähm, geschieht, da können äh, Österreich
1: auch immer gut relaten, ja, habe ich gehört. Ja. HC Strache, mehr möchte ich an der Stelle nicht H sagen. HJ Strache heißt er, glaube ich. HJ?
0: <lacht> nein, nein. HJ? Nein. Aber <lacht> hat Jan Wimmermann immer äh, als Spezial ah, ja. gebracht. Fand ich ganz gut. Ähm, okay, ich habe auch letztens irgendwie seinen, seinen Namen gehört von dem guten Bull, aber irgendwo ist er wieder aufgetreten. Also irgendwie auch Richtung politisch, aber gucke ich gerne nach. Ja, was kann der sonst? Ich glaube, er ist jetzt Berater irgendwo. Ich glaube, Ah ja, ähm, ja, stimmt. Das ist natürlich mal relativ. Wird er auch sein Geld gut machen? Ähm, da mache ich mir keine Sorgen um den guten. Mhm. Aber, aber bereite ich gerne mal vor für nächste Woche. Ich bin gespannt. Genau, dann können wir auch gleich meins abhandeln. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen. Es ist ein Name, der in den letzten Wochen sehr oft gefallen ist, und zwar die ständige Impfkommission. Und jetzt ist die Frage, Impfkommission, gut, macht Sinn. Äh, können Sie doch einfach so stehen lassen. Warum ist das ständig davor? Also ist sie jetzt einfach ständig in den Medien und ist deswegen jetzt irgendwie da mit dem Vorsatz noch mit dabei? Oder war es früher in dem Ständesystem äh, mit dem Klerus abgehandelt, dass da auch die ständige Impfkommission schon gebildet wurde? Lasse, warum heißt die ständige Impfkommission die ständige Impfkommission? Das nehme ich gerne mit auf
1: und ich würde einfach jetzt ganz neutral in den Raum werfen, weil sie immer besteht, weil sie ständig da ist, weil sie seit eh und je ja, seitdem etabliert das, das wurde. Das
0: ständige Kraftfahrzeugamt oder das ständige, also es ist ja nicht. Es gibt, nur, es gibt nur eine Institution hier, die ständig heißt. Das ist die Impfkommission? Jetzt, jetzt, jetzt,
1: wird ein Schuh draus. Wieder die äh, ganze Schuhfabrik, die ganze Schuhfabrik. Ich, ich, ich verstehe, versteh, was du meinst. Ja,
0: ähm, ja würde ich, würde ich noch mal an dich weitergeben. Da bin ich gespannt, was ich daraus machen kann bis zur nächsten Woche. Ja. Und ein Thema hätte ich noch. Könnte ich noch kurz einwerfen? Dann machst. Sollen das. wir das noch machen? Ja, einen vorzüglichen Einwurf, gerne. Ein vorzüglichen Einwurf. Hast du es mitbekommen? Glutamat ist doch nicht schädlich. Nein. Was? Doch. Ich habe. Oh, ja. alles, was ich in der Vergangenheit gegessen habe, Geästet. war gesund. Alles, was wir in den letzten zwei Tagen gegessen haben, <lacht> war doch gar nicht so schlimm. Ähm, nee, ich habe mir gestern ein Video von MyT, also von MyLab, kennst du wahrscheinlich, ja. ähm, angeguckt. Die habe ich, ich mal ganz ganz spannende Themen. Wie Vitamin D ist doch nicht so gut. Oder Kokosmilch lässt dir einen dritten Arm wachsen. Kokosmilch? Äh, ich bin noch nicht in Malibu. Und jetzt kam das letzte Video raus, dass sie gesagt hat, Glutamat ist doch nicht schädlich. Und das finde ich tatsächlich ziemlich spannend, weil jetzt über Jahre gepredigt wurde, dass Glutamat, äh, naja, einfach Überall rausgehört und äh, dann dies und das kaputt macht. Und tatsächlich beruht ja dieser ganze Glutamat, ähm, naja, komplex, dass es schlecht sein soll, auf einem einzigen Zeitungsartikel. Ich weiß nicht, ob dir das ähm, Chinese Restaurant Syndrome was sagt, also das chinesische Restaurant-Syndrom. Ich kann mir nur vorstellen, um jetzt erstmal meinen
1: Gedanken dahinter vielleicht zu erläutern. Dass in chinesischen Restaurants ja so viel so auch mit diesem Umami gearbeitet wird, das halt gut schmecken und das ist dann. ganz das falsche Richtung? Glutamat. Es geht um den Hund. Um Hund. Nein, und nein, nein. Es geht um einen Hund und Katzen.
0: Dann die essen Chinesen. Ja, genauso wie Fledermäuse. Corona. Nein, äh, es war komplett richtig. Ich wollte nur äh, genau. einen Einwurf machen. Oh ja, jetzt, jetzt hast du mich aus der Bahn geworfen. Es geht um Glutamat in der chinesischen Küche. Ja. Genau. Die da ja zur Genüge äh, verwendet wird. Und Sehr passend übrigens, dass jetzt eine Asiatin dazu dann das Aufklärvideo macht. Übrigens, Oh Mann, sind auch nicht die Besten. Naja, äh, also jetzt, was wir heute anleiten für Frauen, Mechaniker und japanische, chinesische Küche, Hundeessen. Äh, naja, Asche auf ja. unser Haupt. Ähm, wir, wir fangen ja auch erst an. Und zwar ähm, gab es mal einen Artikel, das war glaube ich 1970 in einer englischen Zeitung, in einem Medizinjournal dass ein Mann darüber klagte, dass er immer nach einem Besuch von einem chinesischen Restaurant sich schlecht fühlt, Kopfschmerzen hat und äh, generell abgeschlagen fühlt. Und ähm, darauf haben erstmal ein paar Leute geantwortet und meinten, das geht ihnen genauso. Worauf dann wiederum auch wieder Untersuchungen gemacht wurden, wo dann aber ein paar Fehler passiert sind. Erstens basierten die Untersuchungen einmal auf Fragen. Also Leute haben Glutamat gegessen, wussten das und wurden dann gefragt, und, geht du dir jetzt schlecht? Also totale Na, nee, nee, Absolut biased. Also ja, die Leute also werden biased. da schon reingesetzt und gesagt, und ja, das ist schlecht, genau. fühlst du dich schlecht? Ja, genau. Also schon <lacht> irgendwie erwartet, dass da irgendwie was da rauskommt. Klar. Und der andere Versuch, der noch groß war, da wurden irgendwelchen Tieren einfach riesige Mengen an Glutamat, die einfach das Hundertfache, was wir so im Essen aufnehmen können, in den Bauch gespritzt. <lacht> <lacht> und oh, bei beiden Sachen kam halt raus, oh. okay, Glutamat wird nicht so gut aufgenommen. Und seitdem wird das ständig aufgebauscht. Und dieses Thema ist halt groß geworden, dass Glutamat nicht gut für uns ist. Da stelle ich mir doch aber die
1: Frage, was macht da die ständige Wissenschaftsgemeinschaft? Also warum,
0: warum hat das niemand adressiert? Warum gibt es keine gegenteiligen Forschungsergebnisse? Das wäre tatsächlich nicht meine Frage gewesen, sondern warum macht Maggi nichts dagegen? Also ein Unternehmen, was da das, das ein Interesse daran hat, übrigens was auch rausgekommen ist, Maggi heißt nicht Maggi, sondern Maggi. Das wurde von einem Italiener gegründet <lacht> und heißt eigentlich Macchi. <lacht> äh, aber aber Macchi hört sich Deutschen einfach schlecht an. Ja, ich tue ja. doch kein Matsch in mein Essen. Das stimmt. Nein. Naja, auf jeden Fall es ist es eine von diesen Sachen, die man falsch aussprechen muss, weil man ansonsten komisch angeguckt wird. Ähm, Jurik, da habe ich eine Frage an dich. Ja. Es gibt ja
1: so ein großes grünes Gemüse, das ist jetzt nicht die Gurke, sondern die. Lauch. Nein. Zucchini. Du sprichst es richtig aus. Zucchini. Nein, wir sind ja Norddeutsche und es gibt ja zum Beispiel Städte wie Flensburg, Schleswig, Hamburg, also generell ein G wird bei uns zu einem CH. Zucchini? Ja. Wer spricht denn das denn Zucchini aus? Tatsächlich meine gesamte Familie und viele Leute, die ich kenne. Echt? Ja, und ich hatte dann eben Kontakt mit einer Freundin aus dem Süden. Also du hast es auch immer falsch benutzt? Ja, ich habe es immer falsch ausgesprochen okay. und dann kamen wir auf das Thema Essen und ich meinte, ja, ich hatte dann hier so eine Pasta gemacht mit Zucchini. und. Obwohl ich, doch jetzt, wo ich, du es so aussprichst. Klar, ich, und ich wurde gelüncht. Ich wurde gelüncht und dann ging es eben auch darum, wie spricht man denn, ja, eine Bruschetta aus. Und das ist ja eine Bruschetta. Ich würde ja nicht auf die Idee kommen, Bruschetta zu sagen. Oder? Aber Was heißt ja auch Bruschetta. Genau. Und da spricht man es richtig aus. Und das fand ich dann ganz interessant ja. und habe mir meine Gedanken dazu ja, gemacht. Ja, aber
0: auch zum Beispiel Cappuccino oder Cappuccini, die Mehrzahl. Da wurde ich halt auch dann im Espresso, Eiskaffee, Espressi. ich habe mal im Eiskaffee gearbeitet, dann auch immer fast gelündigt, als ich dann, ich brauche noch zwei Espressos gesagt habe. Uh. Aber wirst halt auch von den Kunden sonst vielleicht mal komisch angeguckt, wenn du sagst, wenn die sagen, ich hätte gern zwei Espressos, und dann sag ich weiter an die nächste Kollegin in der Kaffeemaschine, wir hätten gern zwei Espressi. Äh, ja, da fühlen dann, die Kunden sich schlecht, oder? Genau, also irgendwie muss man auch den Mittelweg finden. Aber deswegen einfach immer so aussprechen, wie es die meisten Leute aussprechen. Und so ist es natürlich auch bei Maggi, um zurück zum Thema zu kommen. Sehr gut gemacht, Jurek. <lacht> du hast das sehr wir, schön wir, wir wieder auf die einfach. richtige Bahn gelenkt. Oh, auf die Bahn gelenkt, muss ich doch nochmal einen kleinen Einwurf machen. Wir heißen ja Makrofon. Und wie ihr vielleicht am Ende unseres Intros gehört habt, ähm, hat man so ein kleines Zughorn. Und was wir selber gar nicht wussten, äh, wir haben uns nicht nach einem Zug-Podcast -Zug benannt, äh, heißen diese komischen Hörner auf Zügen Makrofone. Die kann man auch an
1: LKW anbringen. Also wenn ein LKW sagt, meine Hub ist nicht laut genug, auch der kann sich so ein cooles <lacht> Makrofon anbringen,
0: um die ganze Autobahn zusammen zu schreien. Naja, auf jeden Fall war es eigentlich nur so ein komisches Wort, äh, Ping-Pong, was ich und Lasse gerne mit irgendwelchen verrückten Einfällen machen, dass ich Mikrofon geschrieben habe und er schrieb Makrofon. Äh... Aber naja, auf jeden Fall nehmen wir jetzt die Züge mit in den Podcast, zumindest im Intro noch mit rein. und äh, Trotzdem versuchen wir nicht, auf die schiefe Bahn zu geraten. Aha. Äh, apropos schiefe Bahn, jetzt komme ich nämlich nicht mehr so gut auf das Glutamat-Thema zurück. Trotzdem noch einmal, um es abzuschließen. Um es in einem Zug zu sagen. Um es in einem Zug zu sagen. Äh, Glutamat scheint doch nicht schlecht zu sein. Die ganzen Untersuchungsergebnisse waren ziemlich lost. Und... Natürlich ist man das, das Ding, also Glutamat macht, das Sachen besser schmecken, deswegen isst du zum Teil dann auch mehr davon, auch vor allem ungesunde Sachen, das ist dann auch noch salzig dazu, also das Komplettpaket ist dann nicht gut, aber das Glutamat an sich stellt in den Mengen, die wir zu uns nehmen, also in den Essensmengen, tatsächlich keine große Gefahr da. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz spannende, coole Sache, weil man ja auch irgendwie dann mal ein Gemüse oder sowas, was sonst nicht so geschmackvoll ist, man damit würzen kann. Oder auch zum Beispiel ein Fleischersatzprodukt kann man auch einfach jetzt doch vielleicht mit besserem Gewissen wie mit Glutamat essen und dadurch dann vielleicht doch wieder Leute dazu kriegen, weniger Fleisch zu essen oder irgendwie ähm, doch gesünder zu essen. Also finde ich tatsächlich eine ganz spannende Erkenntnis und ein bisschen lustig, dass dann irgendwie eine deutsche YouTuberin aufdecken muss äh, <lacht> und die komplette Welt da immer noch auf so einem und das ist auch kein großes Mythos. Ding war. Für mich wäre das die äh, gute Nachricht, die gute große ja. Nachricht der Woche gewesen. Es sei denn, es war alles ein Fake und ich bin jetzt drauf reingefallen und habe es noch weiter verbreitet. Aber eigentlich vertraue ich der guten MyTeam. Da sehe ich auch einen, eine Marktlücke. Jetzt könnte man ja wie ein Salzstreuer auch ein Glutamatstreuer das auf den
1: Markt ich. bringen, um eben Produkte, die vielleicht, ja ähm, reine vegane, vegetarische Produkte, dann eben ja. noch mit etwas Glutamat noch für so einfach dieses schmackhafte Gefühl mehr zu versehen. Nicht, weil ich jetzt der große Fleischesser schlechthin bin, sondern ja. weil man vielleicht auch sagen könnte, ah, hier fehlt noch so ein bisschen was Wohlschmeckendes, so ein bisschen was das Ganze abrundet, also einfach mal einen mmh. Schuss Glutamat rein.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall ähm, nochmal eine spannende Sache, also macht bei euch allen nochmal die Maggi-Tüten auf, zu Hause jetzt und gönnt euch eine schöne Tütensuppe. Obwohl einfach mal einen jetzt Löffel. Auch obwohl es ja auch da jetzt überall rausgenommen wurde. Jetzt ist die Frage, kann man das nochmal umkehren? Also, dass jetzt wieder Sachen zurück in die Tüte kommen. Wird, wird Glutamat nochmal einen Comeback erleben?
1: Ja, das wird schwer, diesen Irrglauben aus ja, der ja. Bevölkerung ja. wieder rauszukriegen, denn ja. das ist ja allgemein bekannt.
0: Ja, naja, auf jeden Fall nochmal abwarten, ob wir jetzt nochmal was von anderen Medien zurückkommt. Falls das die Bild irgendwann schreibt, äh, wissen wir, dass es, dass es richtig ist. Ja, und äh, abrunden ist vielleicht auch gar kein schlechtes Stichwort. Boah.
1: Herrlich. Ja, ja, herrlich ist das heute mit den Überleitungen. Ähm, wir wir sollten, haben uns, wir sollten uns gedacht, weniger selbst loben. <lacht> <lacht> Über den grünen Klee. Ja. Auch eine schöne Redensart. Kann ich nicht. Ähm, es geht darum, dass auch wir uns gedacht haben, warum nicht auch eine eigene Playlist basteln? Da wir auch auf Spotify verfügbar sein werden. Ihr haben hört wir, uns jetzt wahrscheinlich hier. Genau. Äh, haben wir eben von. In einem anderen Podcast, da kann man das Kind auch gerne beim Namen nennen. Fest und Flauschig von Jan und Olli. Sehr gut. Lasse hört es nicht, tatsächlich. Ähm Oder relativ wenig. Ich habe nur mal reingehört. Okay. Ist jetzt aber nicht mein
0: Top-Favorite-Podcast. -Postka Postkasten. Postkasten. <lacht> das ist nicht mein lieblings Jurek, wo ist dein lieblings Mein lieblings ist der aus unserem Heimatdorf. Aber zu unserem Heimatdorf äh, kommen wir in einer anderen Folge nochmal. Genau. Und ähm, ja, in Flensburg habe ich auch keinen
1: Lieblingspostkasten. Also der im Dorf, das war immer noch ein Event. Da ist man dann vorm Einkaufen, ja. wenn man mit Mama oder Papa zum Einkaufen gefahren ist, bei diesem Briefkasten umgefahren, weil man nochmal Post wegbringen musste. Da liegt nicht so
0: günstig, kann naja. ich an der Stelle sagen. Nicht an der Hauptdurchfahrtstraße. Naja, aber mehr als fünf Schritte sind in unserem Lieblingsdorf natürlich auch nichts entfernt. nein. Äh, nein. Naja, auf jeden Was? Fall äh, haben wir uns eine Playlist tatsächlich vorgenommen zu erstellen, und jeder von uns wird jetzt ein Lied pro Folge raufpacken, und ich würde mal sagen, Lasse, du fängst mit deinem Lied einfach mal an. Ja,
1: ich habe ein Lied von einem Künstler, der in den letzten Jahren vielleicht sogar ein bisschen abgetaucht war. Er selber kommt aus Rostock. Savior I do. Ein Teufel werde ich tun. Ja. <lacht> ähm, ähm, nein, er kommt aus Rostock, ist äh, seines Zeichens großer Fußballfan, Hansa Rostock Fan. Mhm. Ich habe ihn live im Stadion gesehen, er hat nicht gesungen, war damals an einer Benefizaktion beteiligt. Kenne ich den? Und er wäre fast an Nierenversagen gestorben. Kenne ich den? Es ist Materia. Was? Ja, ich Was? spreche hier von Materia und Materia ist zurück auf der Rap-Bühne. Er der, hat sich eine Auszeit der wird gegönnt. Der wäre zwischendurch fast gestorben. Ja, ähm, das war jetzt, lass mich lügen, ich glaube vor sechs Jahren, das hatte ich jetzt rausgefunden, während ich mich dann eben über den Song, den ich dir gleich vorstellen möchte, schlau gemacht habe. Mhm. Woher kommt der jetzt auf einmal aus dem Nichts? Ist Materia wieder auf der Bühne? Ich habe ihm im Radio gehört. Und ja, er hat sich eben eine Auszeit gegönnt zu Beginn der Corona-Pandemie, ganz interessant, und war in Südamerika unterwegs, hat sich auch getraut nach Venezuela zu fahren. Übrigens, ich bin selber auch ein kleiner Südamerika-Fan, also wirklich Respekt dafür, sich das zu trauen, mhm. in der jetzigen Situation nach Venezuela zu fahren. Und er hat es eben kurz bevor die Grenzen dicht waren, aus Caracas rausgeschafft und ist dann nach, ja, jetzt ist die Frage, wie spricht man diesen Ort richtig aus? Barbados? Barbados? Jurek, wie spricht man dieses Archipel Best, aus? Bestimmt
0: Barbados, ganz sicher.
1: Bestimmt Barbados, ja. ja. Ähm, da hat er eben sich wieder der Musik gewidmet, hat angefangen zu schreiben und dabei Krass. ist ein Song rausgekommen, der heißt Niemand hier bringt Martin um und den möchte ich als ersten Song in die Playlist bringen, einfach weil er auf der einen Seite ein paar Gefühle, die wir alle teilen aus der ja, schwierigen Lage der Corona-Pandemie mit reinbringt aber auch einige Elemente aus Materias Leben ja. reinbringt also aber Ich bin schon hundertmal über mein Grab gesprungen, sagt er zum Beispiel und spielt dann eben auf seinen Nierenversagen an, an dem er fast gestorben wäre also ein super geiler Song, mhm. ähm, auch kein unbedingt schlechte Laune-Song, einfach ein grundsolides Stück. Ähm, ja, und das ist jetzt auch kein unbekannter Künstler, dem ich diese große Bühne bieten möchte oder sonst irgendwas, geht mir einfach nur darum, das ist ein deutscher Song, der mich seit langer Zeit mal wieder abgeholt hat.
0: Verrückt, aber wann kam
1: das raus? Ich habe das, das kam von jetzt vor einer Woche raus, da, okay, der gut, ist relativ dann, neu. Der ja. war auch in meinem äh, Release-Rate auf
0: Spotify, auch ein schönes Feature. Ja, ich glaube, da bist du tatsächlich auch ein bisschen äh, mehr auf der Suche nach neuen Liedern. Ich bin eher so jemand, der irgendwie seine 20 Lieder hat und ihn auf, auf Repeat hört. Und deswegen ist jetzt auch mein Lied äh, nichts, was ich jetzt in den letzten Wochen irgendwie entdeckt habe, sondern einfach mein Top-Song aus 2020. Möchtest du mir ein Schnipsel hinwerfen, damit ich ihn erraten kann? Ähm, das ist eine deutsche Band. ja. Das Wort Milch kommt in dem Bandnamen vor. Milch. Die Kuhmilchbanditen. Nein, ich weiß <lacht> es nicht. Auf Englisch? Milky Chance. Sehr gut. Milky Chance. Äh, und Der geklaute Tanz. Stone Dance. Richtig, sehr gut. Ich muss auch selber kurz nachdenken. <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, gibt es da ein neues. Na, das Album ist auch schon von 2019, glaube ich, inzwischen, oder Anfang 2020. Und da sind wir noch mal als Familie. Äh, im März 2020 hingegangen, wo es jetzt auch schon wieder ein bisschen verrückt ist, weil das war halt zehn Tage vorm Lockdown. Ähm, ich habe ja auch damals noch, um das kurz
1: einzuwerfen, meinen Geburtstag einfach noch mit 15 Leuten gefeiert, ja. so fünf Tage vor Lockdown. Ja. Eigentlich und die Inzidenzen waren damals aber auch noch ein Witz. Da haben wir hier 28er-Inzidenz gehabt und alle waren am
0: Eskalieren. Oh mein Gott, wir werden ja. alle sterben. Nichts ist passiert. Aber trotzdem hat irgendwie verrückt. Da sind wir noch irgendwie, glaube ich, so halb aus schlechtem Gewissen, so mit Maske dann noch zum Gebäude hingegangen. nein oder haben auf jeden Fall überlegt, ob man jetzt eigentlich eine Maske aufziehen müsste. Da waren wir auch noch die Allerersten. Aber dann waren wir trotzdem auch auf der Tanzfläche am Ende, zumindest ich mit meinen Schwestern. Und waren da auf jeden Fall noch auf Meine dem Schwestern und ich. Danke, Lasse. Gerne. <lacht> auf jeden Fall war das so das letzte Konzert, glaube ich, das war auch in, in, in Deutschland oder in Hamburg zumindest fast noch lief. Oder zumindest zwei, drei Tage später waren dann auch Konzerte abgesagt. Ich weiß, schon, dass, ich weiß dass in anderen äh, Teilen von Deutschlands auch da schon keine Konzerte mehr möglich waren. Wir hatten da aber noch Glück. Ähm, ja, Hamburg war ja auch weiter weg von Ischkel, auch wenn da natürlich viele Touristen zurückkamen. Sehr gut. Oh, eigentlich können wir auch noch äh, von Tommy Tellerlift das Lied draufpacken. Machen wir einfach nochmal Von Tommy Tellerlift, ähm, Ischgl Fieber. So hieß es? Ischgl Fieber, ja. Husti, Husti, He, glaube ich noch als, ja, als ja, Titel. Ja, ja. Äh, kommt auch mit auf die Liste. Und mein Lied heißt jetzt The Game von Milky Chance. Ähm, sehr cooles Lied. Und ich glaube auch einfach, dass Erste vom Album, deswegen <lacht> kam es halt am öftesten. Ähm, nee, ist es gar nicht, Fado. Naja, auf jeden Fall, ähm, gerne mal reinhören. Wie heißt unsere Playlist? Auch Makrofon oder haben wir noch einen crazy Namen dafür? Ich würde fast sagen, erstmal nennen wir sie einfach ähm, Makrofons
1: Playlist. Mhm. Und wenn uns innovative Namen
0: kommen, sagen wir euch Bescheid, wie sie no neu heißt dann. Ja, das hört sich doch nach einem Plan an. Gut, haben wir einen Folgentitel? Auch noch nicht, ne? Die äh, Schuhfabrik. Die Schuhfabrik. <lacht> äh, oder Post vom Altkanzler, auch einfach als, als Trigger für die Leute, dass sie einschalten wollen. Das würde ich schon sagen. Okay, dann nennen wir die erste Folge Post vom Altkanzler. Ja, ähm, Jurek, es ist einfach, weil du so unglaublich berühmt bist, <lacht> haben ist, wir dir einen Folgentitel <lacht> zu verdanken. Jurek, ich bin dir unendlich dankbar. Sehr schön. Auch traurig, wenn das so die, die höchste Geschichte an, an <lacht> Berühmtheiten, die man hat, dass man eine Mehrfachanfertigung von Postkarten äh, bekommen hat, aber man muss sich auch über die kleinen Dinge freuen und das tun wir. Und ich würde sagen, das war's auch für heute. Wir haben tatsächlich die Stunde voll gemacht, hätte ich nicht gedacht. Das hat sich gar nicht so angefühlt. Hat sich auch nicht so angefühlt. Ich, ich habe nicht einmal auf die Uhr geschaut und ich habe zwischendurch mal geguckt und dachte so, oh, wow, wir sind schon bei 18 Minuten, als wir gerade drei Sätze gewechselt hatten gefühlt. Also es ist äh, ein sehr kurzweiliges Projekt, was wir hier machen. Und genau, wir würden uns freuen, wenn ihr dran bleibt und uns vielleicht auch mal einen Kommentar da lasst. Auf Instagram sind wir als makrofon.podcast unterwegs. Uns vielleicht, wenn ihr uns hier auf Spotify entdeckt habt, folgt. Und genau, einfach vielleicht mal ein kleines Feedback für uns gibt Und ja, dann würde ich sagen, war es das soweit von mir. Ich hatte sehr viel Spaß mit uns allen hier zusammen, zwei. Und würde jetzt das letzte Wort an Lasse geben. Ja, und Lasse möchte sich auch einfach noch herzlich für euch bedanken. Vielen
1: Dank fürs Einschalten und freut sich unglaublich, dieser Lasse auf die nächste Woche mit Herrn Buhl-Freiherr von uns zu <lacht> Gutenberg äh, in der ständigen Impfkommission. Ciao. Macht es gut. Tschüss. Die